When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej, jag heter Sol Karina. Varmt välkommen till min podd. Jag fortsätter att prata med David och vi kommer att prata alltså fyra veckor i rad. Så det här är fjärde veckan. Jag vet att jag i början på året sa att jag skulle ha en podd varannan vecka. Men så blev det faktiskt inte och då har du säkert upptäckt vid det här laget. Utan poddarna kommer varje vecka för det finns så mycket att samtala kring. Idag tänkte jag och David fortsätta att prata om sånt där som människor har frågat oss om. Och vi har fått egentligen ganska stora frågor eh, som har med, med gurus, gud, andliga lärare och, att göra på olika sätt. Men vi ska ändå ge oss in i det stora ämnet. Så jag säger välkommen tillbaka till David. Mm, tack, tack. Nu sitter vi här igen med våra kaffekoppar. Och fundera kring självkritisk, att vara själv, ha lite självkritik. Jag fick en intressant fråga av dig i veckan när vi pratade på telefon. Kommer du ihåg det? Nej, berätta gärna. Du är gärna. lite överraskad. Ja. Den, den, slog, den kom precis nu. Ja. Du sa så här, vilka, vilka andliga lärare kan du rekommendera, Sol Karina sa du. Mm. Och den tycker jag var riktigt bra, för då var jag tvungen att fundera, vilka kan jag rekommendera och då slog det mig faktiskt att de enda jag kan rekommendera det är de jag har utbildat så det var lite spännande, eller hur? Mm. och varför är det så? Tro. har du någon teori om det? Ja, de, de ligger ju nära, nära dig om inte annat ja, och din för vi, vi tycker lite lika ja, liksom. då har vi attrahera dina elever av någon anledning ja. så det är, väl, det är väl den enkla förklaringen men överlag så är det väldigt bra att, att liksom ifrågasätta sig själv och, och ja, men vad, man, vad man gör. Det är jätteviktigt. Jag tyckte det var en jättebra fråga mm. för att den kan man ta ut i vanliga livet också. Mm. Vilka människor kan man rekommendera? Mm. Jag menar om jag skulle, barnen var små om jag skulle ha barnvakt och jag vill ha rekommendationer på en barnvakt. Mm. Så, så kan man ju liksom inte rekommendera vem som helst. Och det tvingar ju en människa att tänka efter också. Ja, så, så det är en jättestor fråga som man kan ställa sig själv mm. om man vill växa som människa också. Att vilka människor kan jag rekommendera i olika sammanhang? Mm. Eh, och se sig själv. Jag tänker på allting handlar ju på något vis om att vi ska lära känna oss själva. Men i grunden att vi egentligen sitter här och börjar prata om det här med, med självkritik och rekommendationer. Det är faktiskt för att vi fick frågan, vad är Gud? Mm. Och... För det var en person som har skrivit till oss som har haft en andlig upplevelse då. Där hon har mött en ängel som hjälpte hennes mamma över då till andra sidan och fick hjälp med det. Men hon har liksom kört fast där för hon tror ju inte på Bibeln. Så jag tror vi ska börja där istället för att börja i Gud då. Och så då funderar hon ju, men änglarna då, var kommer de ifrån? För änglarna är ju en del av som religionerna beskriver som hjälpare i Bibeln. Så hur tänker du kring det? Vad änglarna är utifrån det perspektivet? Ja, enligt religionen så är det ganska tydligt hur de ser ut. De har ju, äng- de har ju vingar och ja, det är så man ser en ängel. Men jag skulle som välja att, att se änglarna som en del av 
det här systemet som vi, som vi lever i. Det, det är liksom en, en, det är, det är en, en viss ängel är ju en viss frekvens, en vibration. Och det finns ju olika änglar, olika vibrationer alltså för olika ändamål. Eh, och det är väl inte mer konstigt än så egentligen. Eh, sen så i och med vad vi har för uppfattningar om vad vuxit upp i en kristen tro till exempel. Så då, om vi får budskap från en ängel eller en änglafrekvens- så då är det ju väl ganska naturligt att den där informationen färgas på grund av vår erfarenhet av, av hur vi tror att en ängel ser ut. Och då får den den där ängla eh, egenskapen och de här vingarna och mm. hur man nu gestaltar sig en ängel. Ja, för egentligen är det ju bara en vibration mm. som vi tar emot och så skapar vi en bild av den vibrationen. Precis. Eller ett namn eller en symbol mm. på något sätt. Jag tror man, man måste tänka på liksom vad är Bibeln då och var kommer Bibeln ifrån och sådär. Mm. För att Bibeln är ju egentligen, en, en, om man nu ser krast på vad är Bibeln, om det är någon som har studerat den så är det en massa texter egentligen. Eh, och det är liksom ingen, och det är fortfarande där med kanalisering, ja. det kommer från Gud och att, att vissa personer i Bibeln har kanaliserat Gud i olika sammanhang. Ja, det är inte så att, att Gud har skrivit Bibeln. Nej. Utan det är personer som kanske har gjort det 200 år efter hans död till exempel, eller 300 år eller 50 år. Det var kul, år. efter hans död. Ja, Sorry. men alltså Jesus. Ja, jag okej, okay. jag tänkte att eh. Gud, då kommer ah, Gud levt på jorden. Ja, så att, ja. De som har, har, har skrivit boken har ju på något sätt kanaliserat. Mm. Och frågan är ju, ja visst, de kan ju ha mycket rätt i det de säger. Men frågan är vem, var har de fått informationen ifrån? Mm. Och då tänker jag också på att om, om man ska ta den här liknelsen då. Vi ser att en femåring, femåring kanaliserar. Och en femtonåring. Och sen har du en trettioåring och en femtioåring. Mm. Alla fyra ska vi lära att kanalisera. Då kommer ju, och alla fyra ska kanalisera plejaderna. Mm. Säger vi. Så den här femåringen, femtonåringen, trettioåringen och femtioåringen. Ska vi lära att kanalisera plejaderna. Då kommer ju informationen att bli otroligt olika när mm. den kommer ut från dem. Därför att de har olika livsupplevelser. De har hanterat livet på olika mm. sätt. Och det är egentligen så med texterna i boken i Bibeln också. Att det är ju människor som har en viss eh, erfarenhet. Som har tagit emot Guds budskap då. Eller Jesu budskap eller vad mm. det kan vara. Eh, och sen förmedlar det. Så jag, jag ser det ju liksom som Bibeln är bara... En bunt kanaliseringar. Där som, som man precis nu. Mm. Skillnaden på nu och förr. Då när Bibeln skrevs och skapades. Det att idag kanaliserar man Pleiaden och Arcturius. Och Lyran och Sirius. Mm. Och Arsta Kommando. Galaktiska federationen och sådär. Men på, på den tiden så var det Gud och änglar och apostlar. Mm. Som man kanaliserade. Ja, det finns ju en fysisk koppling i Bibeln också. Det är ju som ett historiskt monument. Alltså mm. det, platserna finns ju. Det finns vissa belägg för att vissa människor och kungar har levt under tiden. Så att det finns ju en del sanning också i Bibeln. Mm. Men sen så är det mycket kanaliseringar på det. Ja, för att det kan ju vara så att de har bott på de historiska platserna. Mm. Och sen tagit emot. Jag tänker på Heliga Birgitta tycker jag är mm. jättefascinerande. För hon levde ju var på 1200-talet tror jag det var som hon mm. levde. Och, hel, ja, och heliga Birgitta, hon kanaliserade ju också. Hon fick ju också direkt budskap av Gud. Och det som är så spännande är ju att i, utanför Uppsala så finns ju det som är ett ihåligt träd du kan gå in i. Och när man går in där, där stod hon när hon kanaliserade Gud. Hon ska ha fått många av sina uppenbarelser. Det var så, man kallar det för uppenbarelser då. Men uppenbarelser från förr är ju detsamma som kanalisering mm. egentligen. Så i Bibeln pratar man ju om uppenbarelser. Men det är ju samma sak som kanaliseringar då. Och, och det är ju fantastiska uppenbarelser som hon fick av Gud då. Mm. Heliga Birgitta. Så ja, och det vi kommer till här då det är det här med att vara självkritisk hela tiden då. Eller källkritisk kanske Precis. man ska säga till och med. Vad är en kanalisering och vem är det som kanaliserar och vad är det för budskap som kommer? Och varför är en viss skrift skriven överhuvudtaget? Ja. För det kan ju vara, vara så kanske, ja, Bibeln och andra hela skrifter. Det var ju liksom de böcker som fanns. Så var man en regent och så har man en bok som alla ska läsa. Då för man ju in vissa strukturer i den mm. så att folket kan följa det då. Så man kan styra människor. 
Ja, jag vet att jag var tillsammans med en muslim för många, många herrars, herrars år sedan. Och han var ju en modern muslim som hade islam på ett modernt sätt. Mm. Sen hade ju mycket av det här ja, regler med sig från islam. Som hur man tvättar sig och så mm. fem gånger om dagen och massa sådana saker. Men det jag tyckte var intressant med honom det var att han var precis inne på det spåret som du är. Att han menar på att eh, islam har tillkommit för att människorna behövde regler mm. helt enkelt. Så att det är precis som man skapar budorden, budorden Ord. ja, i ja. Bibeln. Så skapades, skapar olika religioner, lagar också. Eh, som människor följer och det blir liksom ordning och reda i samhället. Mm. Och jag tänker på... Eh, att, jag tycker Confucius är så intressant. Jag såg någon, någon, om det var på Netflix, så såg jag faktiskt en... Eh, ja, de berättade om Confucius då. Mm. Och där menar de också på att hans filosofiska värderingar som han presenterade till folket var också för att de skulle bli mer organiserade och bli mer närvarande och ta mer ansvar och mm. inte vara så vilda liksom. Så jag tror att mycket av det här kommer därifrån. Att man vill liksom få in folk att bli lite anständiga och vänliga med varandra. Ja, det är ett sätt att hålla ihop en grupp eller styra en grupp på ja. något sätt. Och sen har det ju urartat på olika sätt då, som att Bibeln är en sån sanning så att Människor tolkar den så olika och det kan man mm. ju se på många olika religiösa, fri, frireligiösa rörelser. Att det finns många olika sätt att tolka Bibeln på. Och sen finns det de som är, är bokstavstroende också. Och med det menar du? Att de är så... Alltså egentligen spelar det ingen roll vad som står i den där skriften. Alltså de, de följer det för det är den heliga skriften, någon har skrivit mm. det. Så att hur tokigt den står där så ska de följa det. Det är mm. som deras lag. Men det finns ju inom andra religioner också. Jo, det, ja. precis det gör det ju. Men det är ju. Och då har man ju tappat den här självkritiken. Mm. Som är så jag, viktig. Ja, och jag tror att det är viktigt att man skiljer på Bibeln och änglarna här. Att man inte, för i våra traditioner så... Vi har ju lärt känna änglarna genom Bibeln. Ja, det är för att vi lever i ett religiöst samhälle. Mm. Men vi, titta, vad är änglarna? Änglarna är ju flöde. Änglarna är godhet. Änglarna är vänlighet. Mm. Och jag menar att det är ju allt det där som vi människor är när vi är mer sanna i våran sanna natur på något sätt. Så att jag tror ju liksom att eh, när vi, om vi skulle bli de vi verkligen är, mm. då blir vi lite änglalika vi människor också. Men tror du änglarna liksom eh, bara är kopplade till människor? Eller tror du att till exempel Nej. om man frågar en, en reptil eller en eh, annan utomjordisk varelse, tro, tror de på änglar? Jag vet inte, jag ska fråga dem. <laughs> eller är det helt enkelt så att det är bara en, för dem är det en grundfrekvens? Eller de har sina egna... Jag tror att de har egna hierarkier. Egna, ja, egna. Ja, så att, om du tar reptilerna som mm. du nämnde nu så har ju de säkert en, en egen förordning. Mm. En egen bibel. Mm. En egen verklighet som de ser utifrån. De kan ju ändå använda samma frekvenser. De kan använda samma frekvenser. Men jag tror att änglar är, om man, säger, om man nu ska def- göra definitioner mm. då, så är änglar goda frekvenser. Och har de en intention att skada oss så tror jag att de får mindre kontakt med de goda frekvenserna faktiskt. Mm. Därmed inte sagt att jag kan definiera vad som är ont eller gott. Så änglarna är egentligen en, en förlängning av Ett källan flöde. så att säga. Ja, för mig är änglarna en del av källan mm. och det kosmiska flödet. Så jag tycker inte de har med Bibeln att göra överhuvudtaget. Eh, inte min verklighet. Men det, så det de liksom, kan stå frikopplade? Jag tycker de är frikopplade. Det är bara vårt namn på dem egentligen? Ja, jag skulle vilja säga så. För jag tror det är fortfarande så där vi pratade också om det här med hopp. Att vi människor behöver hopp. Mm. Änglarna är en symbol för hopp. Mm. Eh, när vi har det bra. Och sådär. Och vi behöver ha de symbolerna. Därför att vi lever i en väldigt tung värld. Men det, det är inga lätta eh, svar. Utan man kan ju bara göra lite reflektioner så här. Jag tycker väl man ska vara lite självkritisk om man läser Bibeln. Däremot tycker jag den är väldigt intressant. Så är man lite självkritisk så tror jag liksom att man eh, kan se den tidsanda den är skriven mm. i också. Lite grann så. För jag menar på medeltiden, om man skulle kanalisera det upp på medeltiden eller som... Heliga Birgitta på 1200-talet. Det blir ju en helt annan kanalisering ska jag kunna tänka mig mot vad man gör idag. 
Mm. Budskapen blir väldigt olika. Det är för att tiden ser annorlunda. Epoken vi lever i ser annorlunda ut också. Ja, det, det är väl mer tillåtande idag också. Jag menar om man på medeltiden kanaliserar fel saker. Mm. Då blir man ju avrättad. Ja. Bland annat, det finns ju de som tror att eh, Nostradamus, han skrev i gåter eftersom hade han skrivit det helt uppenbart, det här är mina kanaliseringar, eller jag ser det i framtiden, då hade ju eh, ja, regeringen eller kungen så att säga hade ju avrättat han på mm. något sätt vad det var i hedniskt. Eller? Och jag tror att det ligger mycket i det. Det är ungefär som när de säger att jorden var rund och inte platt. Mm. Eh, och att han, Galileo var ju också väldigt illa åtsatt bara för att han kom med nytänkande idéer. Mm. Men jag tänker på Nostradamus, du kanske ska berätta lite vem han är. För det är inte säkert att de som lyssnar har hört talas om Nostradamus. Ja, just det. Eh, han var då en, en kan man säga, siare eh, som levde kanske 1500-talet där i Ja, kring. jag tror att det var 1500-talet eh, i Frankrike. Frankrike. Mm. Och han har ju liksom kanaliserat och gjort, gjorde spådomar hela, hela sitt liv, tror jag, i princip. Och han har lämnat efter sig väldigt många spådomar. Eller profetier. Eller ja, vad, som ja. handlar just om, han beskriver ubåter till exempel, han beskriver andra världskriget, han beskriver ja, Hitler mm. eh, och olika stora händelser. Mm. Och det, det mesta har skett hittills också, beroende på hur man tolkar det. Ja, och det är just tolkningen som inte är så lätt då, för han Nej. skriver det väldigt gåtfullt. Och i olika verser. Ja, men han är intressant. Och det jag tyckte var spännande när jag kom i kontakt med Nostradamus mm. då, det var ju att han ansågs att kunna se i vatten. Mm. Så de sa ju att han såg i vatten, speglar i vatten. Och jag vet att det finns gamla siarmetoder på det mm. viset. Därför att en, utav, en, man som har, en, nära, en man som har varit nära mig en gång i tiden, han hade anknytning till Turkiet. Och i Turkiet så kunde han, han ringde ibland till Turkiet för där fanns det en kvinna som tittade i vatten. Och det tyckte jag var jättespännande. Det är spännande. Ja. För jag vet att det finns människor som siar i... Blanka förmål eller speglar också. Ja, det är säkert samma sak. Ja. Så jag kanske att det där var ju jättespännande. Det skulle man ju vilja prova lite, eller inte. Nej, men det, det är spännande. Men jag tror att, då kommer man tillbaka till det här, varför ser man och spår och, eller har profetier mm. och sådär. Och jag tror, att, jag tror att det är faktiskt ett, ett sätt för psyket att överleva. Vi behöver hopp, vi behöver se att det går bra i framtiden. Mm. Jag tänker på Hopi-profetian, för Hopi har ju också förutspått eh, världen på olika sätt. Så Hopi-indianerna förutspådde ju det första stora kriget och det andra stora kriget. Och de har ju också för, för, förutspått atombomben och allt mm. det här som Nostradamus har förutspått. Och jag menar, de lever i Arizona i öknen, de här Hopi-indianerna. Mm. Ändå har de kunnat förutspå framtiden. Och sen är det spännande med, med naturfolk överlag. Jag tror framförallt indianer i Sydamerika. Det finns ju väldigt mycket tecken på att de har haft besök av utomjordingar. Ja, så f- de har ju ristat in i sina tempel. Då är det utomjordingar som kommer där vid sina rymdskepp. Alltså det är jättetydliga bilder. Och det kan ju vara så att de här nu, jag tänker med Nostradamus och de här mm. som är duktiga, att de faktiskt också har haft sådana kontakter som har hjälpt dem. På något sätt har de en ja. kanal. Men det jag tyckte var spännande med HP då, det var att de, de förutspådde ju det tredje stora kriget. Mm. Och, men i det tredje stora kriget så sa de att människan har ett val. Så det tredje stora kriget behöver inte komma om människan gör rätt val. Och de menar på att vi har gjort rätt val eftersom det tredje stora kriget inte kom. Just det. Men det är också sån här gammal siarkonst. Men jag tror fortfarande att det har med, med precis som en profetier, liksom, att det har med våran, vi behöver veta att det går bra. Mm någonstans så bottnar det i att människan har en väldigt stor okunskap. Att det är så mycket som är så okänt för människan och då måste vi hitta röda trådar som gör att vi känner att vi får lite hopp. Mm. Det är min teori i alla fall. Och sen kan jag ju förstå att om en människa liksom har ett driv, de börjar kanalisera, de får budskap, att det kan nästan bli som en besatthet. Jag vill ha mer information. Och det är ju som en sak. Men sen är det ju det att de där profetierna betyder ju ingenting om ingen läser dem heller. Nej. Så att det är, det är våran vilja, mänsklighetens vilja, att ta del av det där också som behövs. Men egentligen är det ju mycket smartare att skapa en profetia än att skriva en lag. För skapar mm. en profetia så blir det så, ja, det finns en profetia som säger att om 50 år, mm. då, 
Men då är det ju så långsiktigt tänkande. Ja, men det profetier är ju oftast ja. långsiktigt tänkande. Det är svårt kanske att styra ett, ett samhälle dag att göra en profetia som ska träda i kraft om 150 år. Nej, men förr i tiden när man tänker att de levde i sina små byar ja. överallt så kunde det nog ha varit väldigt viktigt alltså. Och så blev det till legender. Ja, precis. Och myter. Ja, så är det nog. Har du hört talas om den här äh, legenden om Kristus i Kristineberg? Mm, ja, lite svagt. Jag berättar det så som jag har hört det. Mm. För jag tycker, jag tycker det är spännande. För det var någon gång på, nu var det på 40-talet. I Kristineberg är ju alltså en ort som ligger utanför Umeå då. Någonstans i inlandet. Och där bröt de väl Malm då i gruvan. Mm. Och de byggde upp ett helt samhälle i Kristineberg. Så att de hade ju elektricitet och sådär. De var väldigt moderna människorna mm. som bodde i Kristineberg. Men en gång när de sprängde ner i gruvan i dammet efter sprängningen så visade sig Jesusgestalten. Så det var liksom en bild på Jesus i eh, sprängdammet då. Och det här var ju jättestort dramaskeri mm. liksom. När Jesus visade sig på väggen djupt ner i berget då. Och då finns det en, en, en samisk sägen som säger att när Kristus visar sig inne i berget. Eh, då kommer mycket oro i människornas tid. Och det som är så häftigt är att Kristineberg heter Kristin i berg. <laughs> så det är inte bara Kristineberg utan Kristin i berg. Är du med? Kristineberg. Mm. Och, och så säger den här sägen också att eh, när Kristus visar sig uppe på berget då kommer tusen åra fred. Och i Fredrika här utanför Umeå så har de byggt, det är ju världens jättebudda staty som står mitt ute i skogen. För uppe på ett berg där har de ställt en, en Kristus eller en buddhastaty och en, en, en staty av en munk. Och planen var att de skulle bygga Europas största buddhistiska tempel där. Men de bygger det på gåvor och de har inte fått ihop pengar som man kunnat bygga den då tyvärr. Men då tänker jag på den här legenden mm. som säger att när Kristus visar sig uppe på berget då blir det tusen åra fred. Är inte det lite spännande? Ja. <laughs> så ibland kan man ju fundera på de här legenderna, mm. myterna och profetierna, var de kommer ifrån. Så är du. Och jag tror att man kan, kan googla på det där Kristine Berg och Jesus, då finns det bilder på ja, det också. det finns det på Google. Jättefina bilder. Mm. 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 Då kommer vi av lite grann. Vad är, vad är Gud? Har vi fått en fråga. Just det. Och jag, jag kände bara, och jag var så trött när jag hörde den frågan, för jag kände, det känns som att det är en fråga som jag svara på jämt, jämt, jämt på något sätt. Mm. Men mer i det perspektivet att man pratar om atlantiska gudar, demoner som är gudar mm. och sådär. Hur tänker du kring vad är Gud? Vad är Gud eller vad är en Gud? Men Gud, det är ju nästan alltid uteslutande en makt som står över oss som är osynlig, som är högre än oss i hierarkin som vi tillber. Och vi måste på något sätt förhålla oss till det. Så är det alltid. Så det kan ju som sagt vara ett ett naturväsen eller ett troll eller någonting. Så länge vi inte ser det, vi vi vet att det är eller någon har berättat att det finns där. Så då börjar vi tillbe det och vi hamnar längre ner i hierarkin per automatik. Så att även där så måste vi vara kritisk. Vad vi tillber? Varför är det en gud? Det är jätteviktigt. Då är det egentligen ganska intressant, jag tänker de indiska gudarna. För det vet jag att det här är en gud för överflöd. Det här är en gud för äktenskapet. Det här mm. är en gud för barnafödelse eller krig ja. eller vad den är. Så det har de ju gudar för varje specifik händelse. Mm. Och det ju, finns ju hundratals, till och med tusentals gudar mm. tror jag. Men när man liksom säger vad är gud, då menar de ju alltså det största antar jag. Ja, jag misstänker också när, att det är så. När de uttrycker så. Eh, och det är väl, de flesta brukar väl säga att det är källan eller ursprunget, var vi nu kommer ifrån. Mm. Det finns ju alltid någonting som ett ursprung. Ja, men då kommer man ju till det där. Det var därför jag sa att jag blev lite trött och mm. sådär. För att var vi kommer ifrån, vårt ursprung. Därför att vetenskapen säger att vi kommer från aporna. Jag tror ju att vi är odlade, som jag brukar säga. Mm. Framodlade på något vis, provrörsskapade av andra varelser som behövde... Precis som vi pratade i den förra, någon annan, om det var förra eller någon annan podd. Att eh, de, om de grå mm. som är som drönare då. Att det var det så vi skapades en gång i tiden också. 
Så då är det ju frågan om vilka gudar pratar vi om? Ja, det är det ju. Men menar att våra skapare, är det våran gud? Eller är det våra närmaste gud? Jag menar, att, jag menar så här att om när människor säger jag tror på gud... Mm. Då undrar jag vilken gud de pratar om faktiskt. Om det är den guden som har skapat dem. För oftast pratar man om en skapande gud. Mm. Och pratar man om en skapande gud. Då pratar man om atlantiska gudar. Mm. Nej men åter, där är det är jätteviktigt att man definierar. För de är våran källa då. Ja. Alltså. Då måste man definiera vad det är gud. Mm. Och då, då det... är det ju bättre att man ställer frågan direkt till sig själv. Ja. Vad är gud för mig? Mm. Så att man istället för att fråga andra, man kan ju fråga, Gud, vad betyder Gud för dig? Så att man mm. liksom får höra din betydelse, för din och min och andras kan ju skilja sig väldigt mycket. Jag tänker på att Gud och Gurus är lite samma sak. Ja, ja det, det finns ju ett uttryck här i världen, alltså liksom att eh, om någon är jättebra på någonting kan man säga, ja men... Eh, den där killen är, är en gud på skidor. Mm. Gud har bedånat. Alltså det är någon som är bättre än alla andra. Den är liksom mm. bäst. Så att det, det är också där hierarkiska. Mm. Eller man ser ut som en gud. Ja. Det är också ett begrepp som man kan använda mm. ibland. Gud är ju alltid någonting, eh, någonting bättre än den vanliga människan. Mm. Så att säga. Och då tänk, ja. Kanske är det så att människor behöver en gud. Jag tänker på vad skulle min gud vara? Om jag skulle ha en gud. För jag tror att vi har, jag tror vi har en bild av någonting bättre än oss själva. Det tror jag att vi har mm. allihopa. Men sen är det frågan vad vi definierar det som då. Men jag skulle nog säga att det är mitt högre jag. Att jag tror inte på en gud men jag tror på mitt högre jag. Hur skulle du definiera det? Det lät väldigt bra. Och var kommer det högre jag ifrån? Om vi tar ett steg till då. Ja då tänker jag att det är det högsta medvetandet som går. Det här, alltså allmedvetandet. Då menar att egentligen då kommer man till det här tillståndet då alla blir ett. Ja. Och då är, det, då är det ju egentligen det som är Gud då. Ja, kanske det är så. För när jag säger det så säger folk, ja men då tror du ju på Gud, säger de till mig. Nej, säger jag. Ja, men du, Nej. Jag tror ju lika, säger de. Nej, men problemet med, med, med Gud, eller problem, det är inget problem. Men Gud som det står i Bibeln till exempel. Då är det Gud som ställer alla villkor. Mm. Han bygger saker och ting, han skapar jorden, han skapar människor det är Gud som bestämmer allt jag tror inte att det är så jag tror liksom att det finns ett kollektivt det finns en källa om man får säga så och den, den källan går inte in och ändrar och styr saker, den bara äder ett ursprung och sen så det är det jag kallar för kosmiskt flöde ja, alla varelser gemensamt skapar en framtid mm. men källan eller Gud träder inte in och rättar till vissa saker jag, ser det som, jag kallar det för kosmiskt flöde mm. där det är alltid balans. Mm. Så det spelar ingen roll hur tokigt vi gör det här i det lilla perspektivet så i det större perspektivet är det alltid balans. Mm. Så jag tror inte man kan eh, sabotera någonting egentligen. Men man kan få jordar och civilisationer att gå under fortare eller under, eh, mm. på kort tid eller lång tid. Därför att allting går ju under så småningom. Det är liksom en del av, av det här förändliga mm. universumet som vi lever i. Jag tänker på Gurus då. Jag kan, jag kan se två grejer i vårt samhälle. Jag tycker, för vi pratar ju ofta om att man ska lyssna på sig själv och inte följa andra och sådär. Men samtidigt så kan jag känna att vi behöver också ha ledstjärnor. Vi behöver ha människor att se upp till. Vi behöver också ha de här som har gått före oss på något sätt. Mm. För jag skulle inte kunna vara det jag är idag om inte jag hade haft förebilder som vuxen också. Så jag tror att förebilder behöver vi ha. Men vi ska inte göra dem till gudar och gurus. Utan det ska verkligen vara så att man ska ta till sig det de säger. Mm. Man kan ju se sig själva som jämlika fast man har bara olika erfarenheter. Ja. Så är det som man inte liksom sätter någon på pedestal och börjar tillbe dem. För då tappar man ju samtidigt sin egen makt och sin egen kraft. Mm. Det, då blir det ju sekteristiskt. Mm. Och det är ju en av dem, jag är ju inte alls något förtjust i trosamfund och, och, och såna här religiösa sammankomster egentligen. Därför att det är så lätt att det blir eh, någon som styr mm. i gruppen. Och det, det kan man ju säga, det är vilken grupp som helst så är det alltid, till slut så blir det hierarkier på något vis. Mm. Det är som att vi bara har det inbyggt tyvärr i oss. Eh, och det är lite synd. Men man, jag tror att man ska, måste kunna bägge delarna. Mm. Vi lever i en polaritetsvärld så vi måste kunna ha en fot i varje värld på något vis. 
Och det är ju våra individens ansvar att se skillnaden då. Jag tänker på det med Gud. Det kom, för 30 år sedan så kom någonting som heter Course in Miracles. Ja. Och den boken är så här tjock. Alltså det är alltså en decimeter tjock nästan den boken. Och det är verser, en vers för varje dag, 365 dagar. Den utgår helt och hållet från Gud och gudomlighet. Och när jag köpte den och började läsa den då, för över 30 år sedan. Jag ska visa den sen, ska du få se hur den ser ut. Mm. Jag till och med köpte den både på engelska och på svenska. Men när jag läste den så kände jag bara, jag kände hur jag blev sekteristisk i huvudet. Jag kände hur jag... För många som läser Kors och Mirkels tycker att den är helt fantastisk. Liksom och så där. Det är så fina budskap och så. Men jag kände att om jag gör det här varje dag. Som man ska göra 365 mm. dagar. Då tappar jag min fria vilja kände jag. Det kan bli så att man programmerar om sin hjärna också. Det var det jag upplevde. Och begreppet de använde var just Gud och gudomlighet och sådär. Jag tror att det är väldigt viktigt vad vi har för relation till olika... Eh, ord och begrepp mm. hela tiden. Mm. Jag ska visa dig den boken ska du få se. Mm. Den är Gärna. spännande och den är så högaktuell också. Så det andliga Sverige liksom läser ju den slaviskt. Just det. Jag hade aldrig hört talas om den. Nej, du ser. Nej. Bara det. Det är det som jag gillar med dig. Att du liksom eh, du har verkligen det som är viktigt runt omkring dig. Mm. Eh, minimalistiskt. Ja, jag, jag är aldrig ute och slösörfa på, på internet och kolla, kolla läget. Utan jag är, är det någonting som jag känner är viktigt och söker jag upp det. Ja. Så jag utgår från mig själv där. Det är minimalistiskt. Mm. Mm. Eh, ska vi säga något mer om kanalisering tycker du? Eh, kanalisering, ja, men det är ju, återigen det är jätteviktigt att vara medveten. Vad man bjuder in, varför man bjuder in det. Mm. Det, det har vi sagt förut. Och titta vad budskapet säger och vill att du ska göra mm. också. Så att man känner att det får en genklang i en själv. Mm. Jag tänker på det här också som vi sa att vad är en andlig lärare? Vad ska de kunna och vad ska de besitta och bemästra för kunskap? Det är en fråga som vi har fått. Så det, mm. det vi pratar om nu, det är ju frågor vi har fått alltså. Och jag kan känna att det är svårt eftersom jag definierar mig själv som en andlig mm. lärare. Men det baserar ju jag på att jag lär ut saker- som har med medvetandets olika nivåer att göra. Mm. Men jag, jag, vet, jag, jag vet ju inte egentligen. Det är ju min tro och det jag tror på. Ja, men sen en, en duktig lärare. Det är också en, en, en inspiratör som får en människa att vilja utvecklas också. Eh, det, och, det är ju jätteviktigt. Ja, och att de kan ta egna beslut, känna efter själv ja. också. Men det är ganska bra, för då, då har du egentligen definierat vad en andlig lärare är. För, för eh, vad ska jag säga, det är ju eleven som är i fokus. Mm. Det ska ju egentligen inte vara du. Nej, precis. Jag tror det var det som Buddha sa också. Det är inte jag som är viktig, det är budskapet. Ja, för om du blir viktig, då blir du satt på pedestal istället. Mm. Och då är det väldigt svårt att ta åt sig budskapet. Ja, för då, ja, det där är jätteintressant faktiskt. För att, ja. Men då, då krävs det också att du har den egenskapen. Mm. Att liksom kunna säga saker och ting och så träder du, träder du undan. Tillbaks. Det är ju som att fostra barn ungefär. Att man peppar och hjälper barnen på alla sätt. Och sen så fort det går tar man ett steg tillbaka. Mm. För att de ska klara sig själva. Ungefär som man plockar bort stödhjulen. Ja, på cykeln. Ja. Mm, så är det. Sen, sen fick vi också det här påståendet då. Mm. Varför använder vissa lärare andras material och budskap? Och det, det tycker jag egentligen inte är så konstigt. För det är ju det som är utveckling och evolution. Mm. För jag menar, om du och jag skulle sitta här och prata om olika saker. Och de som lyssnar inte tar med sig någonting. Då har ju vi babbla i onödan. Mm. Så på något vis så ska, ska ju människor också ta med sig budskapen eller det vi pratar ja, om för att föra det vidare. Om de känner att det är rätt för dem. Ja. För det är väldigt viktigt att det är genuint också. Ja. Man kan ju inte ta ett budskap som bara låter fint på papperet för att använda vidare sen. Nej. Utan det måste ju verkligen vara kunskap som har, har sjunkit in. Men sen är det ju skillnad jag tänkte på, jag upptäckte ju för inte så länge sedan, var någon gång i höstas att, att jag hade blivit kopierad på mm. mitt Reiki 2-material. Så att 
Det var två personer då som sålde ut, som säljer reiki-kurser på distans. De har inga fysiska kurser, de har bara på distans. Mm. Och de initierar på distans och, och de utbildar på, alltså de har ingen f- telefonkontakt heller och sådär. Och de hade kopierat min manual, mm. mina grejer då. Och då, då var jag så här jättebesviken. För då kan jag känna, liksom, varför kunde man inte ha skrivit att de hade f- tagit av mig? Mm. Eller kontakta mig då och kanske sagt att får vi låna det här till vår manual? För då hade jag ju kunnat säga ja, om du sätter en länk till mig och talar om att det är mitt. Så att det är ju skillnad på det här med att använda andras material. Eller att... Eh, Gör en reflektion av det du har lärt dig mm. som du tar vidare till en egen slutsats. Integrerad kunskap. Ja, det är integrerad kunskap. Så det, jag, jag tänker på den personen som har skrivit den frågan. Eh, kanske ska tänka lite så. Att vissa saker kommer vi att liksom bara förmedla vidare. Mm. Men om vi använder ett material så ska vi vara noga med att ange källan. Naturligtvis, tycker jag. Vad har vi mer, David? Ska vi titta? Mm. Det här tyckte jag var jättekul. Kan man ändra sig och släta över det man sagt och påstå något helt annat vid senare tillfälle? Ja, det kan man faktiskt. Alla människor har väl rätt att ändra sig. Mm. Men sen tänker jag så här, att vi har ju ändå en grundkosmologi på något sätt. Mm. Så, så, så mycket skillnad kan det ju ändå inte vara om man tänker på att ändra sig. Nej, det måste ju... Eh, så, som jag tolkar det här det, det är liksom om någon eh, lär ut någonting som de kanske inte tror på ens mm. och så sen ser de att åh det här, det här köper de inte mm. och så ändrar de sig igen mm. då är de ute på halis helt enkelt mm. jag tror också och att det då, är det. då går, är det ju väldigt svårt att ha ett förtroende mm. för de eleverna märker ju att det där det är ju inte genuint Nej, och det tror jag man känner ganska snart mm. om en lärare är genuin för jag tror att det är viktigt att lärarna själv tror på det de gör mm. För de, jag menar, det finns inget rätt eller fel. Så tror en andlig lärare på det de förmedlar, då är det ju så också. Mm. Sen måste ju eleverna själva se, passar det in i min verklighet? Mm. Så, så det här är ju någon, jag kan, jag, jag, det jag kan se det är att många, de lär ut saker och, och de pratar om saker. Men, men de, får de en fråga så kan de inte utveckla det, om man säger så. Nej. Och det är ganska typiskt egentligen om det är någon som, som inte har det i sin egen kosmologi eller att de har förankrat det i sig själv. Att få de frågor så kan de inte svara på dem eller ge, ge sitt perspektiv på hur de ser på det. För, för grejen är att bara för att man är en andlig lärare så har man ju inte svar på allt. Nej. Vi är ju liksom inte några upplysta människor utan vi har ju också... Våra svagheter och styrkor hela livet. Det är, hela där, tiden. det är ju därför som det är så viktigt att Eh, alltså ha kunskap om det man lär ut ja. eh, det är som om man li- till exempel kopierar andra och tar material från höger och vänster det behöv- behöver ju inte vara fel Nej. i sig men man har ju som ingen, eh, ingen tyngd i det Nej, det finns ingen grund ingen grund i det så att, eh, det går ju, är ju väldigt svårt att lära ut det till någon annan människa mm. att de ska kunna få kunskap och information mm. eh. Jag tänker på alla de här frågorna som vi har pratat om nu. Det kommer ju från en och samma person. Mm. Så uppenbarligen har ju den här personen stött på en person som den inte har förtroende för. Mm. Tror jag. För, för en, en fråga är ju här. Ska man misstro läraren eller källan man påstår att den kommer ifrån? Och det är ju det här med individens ansvar då. Att om, om man känner att man misstror en lärare. Då ska mm. man ju definitivt byta lärare tycker mm. jag. Jag hade en, en man som gjorde en kosmisk omprogrammering. Han berättade att han gick på någon mediumutbildning någonstans. Och varje gång jag kommer hem från den, sa han, så måste jag googla. För det är så mycket ord som jag inte begriper, sa han. Så då fick han sätta sig och googla på alla ord som hade blivit sakta, sagda då mm. på den här utbildningen. Och då sa han, men varför i gödseln han väljer runt en lärare som pratar ett språk du förstår, sa jag åt han. Ja, du, det var en bra fråga, sa <laughs> Men det var en sån här kändis ja. då liksom. Så att antagligen så var det viktigare att, att få gå till den här kändisen än att få en lärare som matchar mig där mm. jag befinner mig i min utveckling just nu. Så jag skulle nog rekommendera henne att byta lärare helt enkelt. Och, och, och jag tänker att är det så att man känner att man har haft, jag tror inte att någon lärare är fel utan jag tror att man kan utvecklas vidare. 
man kan lära oss att navigera. Ja. Om man till exempel träffar en lärare som till exempel skulle vara katastrof för just mig då. Och så byter jag lärare. Då, då lär ju jag mig att hur det känns att möta en person som inte eh, synkroniserar med mig. Så då kan jag gå vidare och, eh, med den kunskapen och erfarenheten vidare i livet. Och du kommer antagligen att söka dig till lärare som kan tillföra dig själv mm. lite mer saker då. Precis. Också. Mm. Mycket sådana frågor om lärare och budskap var det faktiskt i, i det vi hade fått nu då. Mm. Uh, vad tror du David? Ska vi avsluta den här omgången? Mm. Eller är det någonting du känner du vill tillföra? Nej. Vi pratar ganska mycket om, om utomjordisk aktivitet också. På olika sätt. Här var ju också, det här är faktiskt ganska intressant. Vi kan nu ta den med tror jag. Kan en andlig lärare kanalisera Jesus, Sankt Görman, Pleaderna, Ljungfru Maria, Galaktiska federationen, Arkturierna, Arsta Command, få moderjord att prata i långa texter, egyptiska gudinnor, specifika ärkeänglar samt uppstigna mästare? Då säger jag, wow! Mm. <laughs> den andliga läraren som, den måste ju vara väldigt duktig på kanalisering. Mm. Men jag skulle vilja säga så här att, att den här personen gör intoningar. Vad tror du om det? Ja, jag ser ju lite grann så här att en människa som kan konsten att kanalisera, den kan ju faktiskt sätta sig ner och lägga ut en förfrågan till vem som helst. Lägga en intention. En intention. Jag vill få kontakt med Saint Germain eller med Pleaderna eller med Jönkru Maria. Det kan alla göra. Sen är det bara frågan om man har den medvetenheten att förstå vem det är man får kontakt med. Det är inte säkert. Det kan ju vara samma person eller hela tiden. Alla de här punkterna mm. som man får kontakt med. Men som säger att den är olika till exempel. Då kommer man tillbaka till den dimensionella kunskapen. Ja. Att man vet vilken vibrationsnivå och vilken känsla de har på olika vibrationer. Precis. Så rent, annars, rent tekniskt så är det ju fullt möjligt. Ja det ser jag också att det kan vara. Det är för att du lägger en intention. Ja. Men vi är fortfarande filter. Mm. Så vem jag är som person, hur jag ser på livet, vad jag har för kosmologi mm. kommer fortfarande att färga budskapet. Så är det ju. Och om jag fruktansvärt gärna vill få kontakt med Saint Germain mm. eh, på ett maniskt sätt till exempel, då spelar det ingen roll vem som kommer. Skulle mm. komma en demon då skulle jag säga att det är Saint Germain, vi har mm. kontakt till exempel. Så att det är jätteviktigt att liksom träda tillbaks och eh, koppla bort det där filtret mm. på något sätt. Det jag inte kan begripa det är om en andlig lärare, varför en andlig lärare då skulle kanalisera allt det här, mm. det förstår jag inte riktigt vitsen med. Men det ligger ju inte i min kosmologi och min livsplan kanske att förstå det heller. Men, men jag kan känna liksom, bara inte någon form av hybris. Att man ska visa att man liksom har kontakt med mycket. Ja, det, det är, på något sätt så är det ju som kända termer som man använder också. Mm. Så att det är ju klart att det, det ser bra ut i en CV om man får upp dem där. Ja, det kan ha med det att göra. Och då kommer jag att tänka på, det var en annan tjej som jag hittade på. Det var jätteintressant för att eh, hon gjorde också såna här kanaliseringar som var ganska långa. Mm. Och så läste jag igenom dem och så tittade jag. Och, och i princip så hade hon gjort så här. att Hon hade tagit alla inneord. Mm. Eh, kosmiska hjärtat var med, kosmiska flödet var med. Lemuria var med, Atlantis var med. Akturius var med, Galaktiska federationen var med, Plejaderna mm. var med. Och allt det lyckades hon få in i en text då. Där hon liksom hade gjort en kanalisering. Just det. Och för mig så blev det liksom, eftersom de där har inte med varandra att göra. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. 
There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Och det var central solen och det var massa såna här begrepp som man kan plocka från olika filosofier mm. runt om. Så för mig blev det inte trovärdigt när jag läste det. Men det har ju att göra med att jag har kunskap om de här olika filosofierna. Och jag kände liksom att man kan inte blanda dem på det sättet. Så jag tror absolut att en andlig lärare kan fejka sig till och vara en andlig lärare också. Mm. Genom att helt enkelt göra vackra dikter och sen blanda in de här inneorden. Mm. Det är vad jag tror. De skapar sig en profil helt enkelt. Ja, genom det. Eh, någonting som de tror att andra människor söker. Mm. Och, och då tänker jag på en kvinna som jag vet att du hjälpte. När, du, när vi pratade på telefon så sa du, hon använde så mycket ord som jag inte begrep. Kommer du ihåg det? Ja, just det. För det var liksom inre barnet, vad var det du sa? Ja, alltså det, det var oerhört komplicerade ja. meningar som hon sa. Det var vad man än sa till henne så då fick hon tillbaka... Som typ, ja men det är det inre barnets reflektion på det yttre som fördärvar de inre omständigheterna. Så det var bara en massa New Age-flum ja. som jag förstod att hon hade läst. Och jag förstod också att hon förstår inte heller vad hon menar. Nej, det är för att när du frågade henne vad ja. menar du med det, då kunde hon då inte reda att göra för det. Nej, precis. Det är bara någonting som hon har lärt sig. Mm. Och det där, det, det är lite olyckligt. För vi måste kunna kommunicera på ett sätt som att alla förstår. Mm. Men det är precis det där jag ser. När jag liksom överblickar marknaden mm. lite grann och tittar hur det ser ut och sådär. Så kan jag se att för Sverige är ett litet land. Det är mm. många som slåss om uppmärksamheten. Det är många som vill jobba med reiki och coaching och det ena med det mm. andra. Så det är liksom en, en, många terapeuter på en liten marknad. Och då kan jag se att då tar man till sådana här metoder. Att mm. man liksom försöker sticka ut på olika sätt. Och när man ska sticka ut på olika sätt det är då man lägger till de här orden så det låter fint och då känner folk att det där vill jag absolut inte missa på något sätt. För det där var samma sak när auratransformationen kom för några år sedan. Just det. Mm. Då var det liksom, alla var livrädda för att gör jag inte en auratransformation som då kostade 25 000 eller någonting så kommer jag inte att få den här utvecklingen. Jag kommer inte att kunna gå vidare till den femte dimensionen. Så folk la ju massor med pengar på auratransformation då. För då skulle de ju trycka ihop alla chakrarna då på något vis. Jag kan inte så mycket om det där. Men jag vet bara att jag valde bort mm. det i alla fall. Så att du bara har tredje, fjärde och femte chakrat. Och sen gör de så innesluter de dig som inom bollen och slag då på något vis. Och sen är du färdigutvecklad helt enkelt. Och det som var så kul var att efter några år så upptäckte ju de här människorna som trodde att de hade fått den där, precis den där initieringen då som mm. gör att de har utvecklats klart. Så upptäckte de att livet är ju fortfarande stökigt för dem. Så det gick inte så bra. 
Och sådana metoder kommer hela tiden. Jag har hört talas om eh, liknande metoder som tar bort sådana där initieringar och behandlingar ja. också. Det är det de tjänar pengar som på nu. Som kommer efter. Då ska ja. de göra om det där. Ja, helt rätt. Eh, och det finns ju de som, som tar betalt då för att de ska befria folk från mm. det här. Eh, så jag tänker att det verkar ju inte finnas någon gräns för vad människor gör för att synas. Nej men det, det är ju som vilken marknad som helst egentligen. Ja, ja så är det. Absolut. Så att det gäller faktiskt att, återigen, det är individens ansvar att hitta en lärare som man har förtroende för. Som ja. man passar med. Och sen att vara lite kritisk. Och mm. Jag tycker det är jätteviktigt att man någonstans vet att man är alltid rätt. Mm. Man kan aldrig hamna fel. Och det går alltid att göra om och göra mm. bättre på något sätt. Man kan alltid göra nya val. Det är ja. också viktigt. En del tror att, ja men nu har jag fattat det här beslutet. Och då är det precis som att det går aldrig att göra om. Mm. Men allting man har gjort kan man välja, kan man omvälja så att säga. Mm. Och man kan välja nytt. Så att det är bara att lära sig, få erfarenhet, vara kritisk mm. och välja det som är bäst för dig. Och det finns inga misslyckanden heller. Nej det gör inte det. Utan det som jag sa, man kan göra om och göra bättre. Mm. Jag menar, hur ska vi veta om vi vill ha någonting bättre om vi inte har gjort någonting fel? Mm. Så är det. Mm. Nu, nu hamnar vi där igen. Jag har ingen aning om vad jag sa och vad du har sagt. Eller vad vi har pratat om. Jag har ja. sagt massor. Ja, det tror jag att vi har. Det känns så. Mm. Men jag tror vi ska runda av. Mm. Och tacka för oss. Och tack David för att du har varit här och gjort de här poddarna med mig. Ja, tack detsamma. Och hoppas att ni där ute får mycket nytta av att lyssna på vårt babbel. Kan man säga så. Mm. Eller våra reflektioner. Vårt prat. Tack för att du lyssnar. Du får jättegärna dela podden. Och hoppas du får en riktigt bra dag och en fin vecka. Så hörs vi igen. Ha det så bra. Hej då från mig. Hej då. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 